0: parola un messaggio per il tuo cuore cari amici bentornati all'ascolto di questo programma oggi voglio parlarvi di un argomento che ho trattato qualche tempo fa nella comunità chiesa cristiana brianza di lissone una chiesa che guido insieme a un gruppo di altre persone pensare bene per agire bene ah dimenticavo io sono enzo di salvia la nostra mente è sempre in azione non possiamo negarlo. I pensieri si susseguono uno dopo l'altro e accompagnano ogni momento della nostra giornata. A volte ci fanno stare bene, a volte ci fanno stare male. E sì, la maggior parte delle azioni che compiamo, dei risultati che raggiungiamo, delle emozioni che proviamo trae origine infatti da un pensiero. Spesso i nostri pensieri sono influenzati dall'ambiente in cui siamo cresciuti o in cui siamo immersi. E veniamo talmente bombardati da notizie negative non soltanto da tv e giornali ma anche dalle persone che abbiamo intorno a volte che diventa quasi inevitabile sviluppare pensieri di insoddisfazione disagio paura sfiducia a volte e nemmeno il nostro stile di vita possiamo dire che ci aiuta e sì perché corriamo corriamo siamo sempre di fretta non abbiamo mai il tempo per capire cosa stiamo pensando quali sono i pensieri che dominano le nostre giornate e così subiamo passivamente il vorticoso turbinio della mente e sempre più spesso pur di trovare un po di tranquillità facciamo di tutto per silenziarlo e non prestare attenzione a ciò che produce e elabora invece la nostra mente facci caso sempre più persone fanno fatica a fermarsi a pensare a lasciare andare la mente a riflettere su se stessi sulla propria vita Quando si è soli, si ascolta musica magari a tutto volume, si usa compulsivamente lo smartphone, ci si perde sui social, davanti alla tv o chissà in quali altri modi. È faticoso prestare attenzione ai propri pensieri. Sembra quasi che si faccia di tutto per evitare di pensare. Eppure la qualità della vita è direttamente collegata alla qualità dei pensieri che abbiamo. Imparare a scegliere con cura i propri pensieri, a usare la mente in modo più utile, salutare, è una delle più grandi responsabilità che abbiamo da sviluppare come esseri umani, come credenti. La Bibbia parla molto dei pensieri, delle emozioni che ne scaturiscono e ci suggerisce atteggiamenti da sviluppare per stare bene, per agire bene appunto. Vediamo uno dei tanti esempi. Andrò a leggere dalla epistola, o meglio dalla lettera che Paolo scrisse alla Chiesa dei Filippesi, al capitolo 4, dal verso 4. Rallegratevi, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, Tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Questo passo, appena letto, parla proprio dell'uso della mente del cristiano, dei pensieri che deve alimentare in modo che possa andare a produrre scelte che poi sono coerenti. La bella notizia è che Dio, nostro Padre, vuole fare la sentinella, vuole fare la guardia alla nostra mente, se glielo permettiamo. Proprio questo è il concetto espresso nell'originale in greco, un termine militare. Dio farà la guardia, la sentinella, davanti al mio cuore, in modo da custodire i miei pensieri. Ma forse a volte è proprio questo il problema. Non siamo abituati a cogliere cosa ingombra la mente. E alimentiamo così varia spazzatura nella nostra mente e fra l'altro concetti davvero distruttivi come ad esempio frasi quali non valgo sono inadeguato non sono capace non ce la farò non merito amore non merito per valere per gli altri devo produrre devo dire sempre sì devo essere sempre accondiscendente e vedete il problema è questo, se noi ci identifichiamo con questi pensieri, beh, eh, siamo fritti. Pensa ad esempio di chiamare un amico e dall'altra parte immagina che non ci sia nessuna risposta e tu tenti e ritenti parecchie volte e ottieni sempre un fallimento. Forse inizierai a pensare, eh, se alimenti pensieri negativi, che sei un fallito, che non vali nulla e ti comporterai da uno, poi alla fine, che vale poco e non ti proporrai più o addirittura chiamerai in in un modo ossessivo pur di ottenere una risposta dall'amico allora fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire cosa ci consiglia il Signore abbiamo visto in questo brano letto che ci sono, mm, io l'ho chiamato così c'è uno schema delle tre R rallegrati, richiedi, ringrazia rallegrati nel Signore abbiamo letto che non vuol dire semplicemente sorridere senza nessun motivo, anzi, ma avere una gioia marcata, ben presente dentro di sé, perché io so gustare, so mettere al posto giusto quanto ho ricevuto in dono da Gesù, valore, amore, dignità, salvezza, perdono, tutte le sue promesse. Poi abbiamo letto la seconda R, richiedi ossia fate richieste no apriti quindi per non farti i tuoi film nella mente per svuotarti dall'ansia dai pesi degli eventi per non alimentare quei pensieri sbagliati in cui potresti addirittura identificarti quelli che abbiamo descritto come negativi distruttivi e terza r ringrazia Eh sì perché il padre accoglie la tua richiesta e tu sai se credi in lui che lui opererà quindi riepilogando potremmo dire che questo è uno schema di vitalità, di gioia, è quello delle tre R, abbiamo detto, rallegrarsi, richiedere al Signore e ringraziare. La gratitudine, infatti, è un tema importante nella Bibbia. La prima lettera ai Tessalonicesi, a capitolo 5, versi dal 16 al 18, dice «Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi». Avete notato? Anche qui in un certo senso ci sono le tre R, quindi rallegrarsi, ringraziare e richiedere. Avete notato? Rendete grazie in ogni circostanza. La gratitudine cristiana, quindi, eh, mi fa uscire da me stesso, mi fa essere gioioso dei regali, dei doni che ho ricevuto da Dio, che possono essere sia morali, spirituali, fisici, eh, naturali. E mi fa vedere quindi l'altro, la persona che mi affianco, il prossimo, bisognoso, come me, di essere gioioso, fiducioso, perdonato, guarito interiormente. Perché dovremmo lavorare sui pensieri? Perché i pensieri generano azioni. Le azioni generano abitudini e le abitudini generano dei caratteri. Quindi, lavorare sui pensieri, dicevo, è importante. Buoni pensieri alimenteranno azioni buone produttive coerenti col cristianesimo vi ricordate cosa diceva paolo la vostra mansuetudine sia nota a tutti un'altra traduzione dice la vostra affabilità e poi c'era questo invito a pensare a una sorta di cose che erano caratterizzate in sette modi quindi pensate a cose vere onorevoli giuste pure amabili in cui ci sia una buona fama virtù e lode vere nel senso che si riferiscano a Dio o all'uomo, alla Chiesa o al mondo, a loro stessi o agli altri. Onorevoli, sono tutte le cose che per la loro dignità, gravità, nobiltà, ben si addicono al carattere e alla vocazione del cristiano. Cose giuste devono essere oggetto dei miei pensieri, tutte le cose ossia in armonia con la giustizia, con quello che dobbiamo a Dio, con quello che dobbiamo al prossimo, con quello che dobbiamo a noi stessi pure ossia tutte le cose incorrotte, nitide, che non lasciano macchia né sulla coscienza né sul carattere, amabili in sé e che ispirano amore. Cerchiamo però di essere ora concreti. Senza alimentare lo schema vitale delle tre R, così come l'ho chiamato io, rallegrarti in ciò che possiedi in Gesù, richiedendo a lui per soluzioni e ringraziandolo poi, starai molto più facilmente in modalità, potremmo chiamarla come forse rancoroso rabbioso. Alimenterai emozioni negative, farai azioni che di mansuetudine o affabilità hanno davvero poco. E siamo giunti quindi al momento della riflessione personale. Propongo un paio di domande che puoi fare a te stessa, a te stesso, in modo che possiamo passare dalla teoria davvero alla pratica. Prima domanda su cui riflettere. Posso impegnarmi a sviluppare la mia gratitudine al Signore? Voglio mettere davvero giù un piano posso farlo ad esempio non so potresti proporre a te stesso per due o tre settimane ogni mattina di scrivere su un foglio che poi conserverai rileggerai un paio di motivi per cui puoi essere grato a dio e scoprirai col tempo che hai tanti motivi per ringraziarlo e quel ringraziando per ogni cosa scritto dall'apostolo paolo non è irraggiungibile perché effettivamente se credi Tu vivi in uno stato già di grazia e non puoi che viverlo in pieno, in un modo cosciente, se non nella gratitudine. E seconda domanda, seconda riflessione, come posso distinguere e riconoscere pensieri nocivi per me? E una volta riconosciuti decidi di non identificarti con essi, ma con quello che Dio pensa riguardo a te, ossia che hai valore, che tu vali, che tu sei un suo figlio se hai creduto in lui. Io mi fermo qui, ti ringrazio per l'attenzione e quindi ti auguro di avere dei buoni pensieri, una mente ripiena di cose sane per poter agire in un modo positivo, in un modo fruttuoso, in un modo coerente come cristiano. A presto, ciao. La parola, un messaggio per il tuo cuore.